0: Voci del mattino Buongiorno al professor Alberto Bagnai docente di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara professore buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie per l'invito
0: dalla possibile uscita della Gran Bretagna a un altro tema che coinvolge il futuro dell'Unione Europea e degli stati che ne fanno parte ovvero quei due accordi di libero scambio con il Canada e con gli Stati Uniti che sono in fasi completamente differenti Diciamo quello con il Canada, il CETA è già stato firmato ma è in attesa di ratifica, invece è quello con gli Stati Uniti, il TTIP è ancora in fase di negoziato però sono due accordi che hanno molti punti in comune
1: Sì ehm, e fra l'altro sono legati al tema del Brexit, rispetto al quale, se mi permette, vorrei rassicurare gli ascoltatori su almeno un punto. Sicuramente se accadesse, io non credo che succederà, la signora molto piacevole che stavamo ascoltando non smetterebbe di cantare.
0: <ride> no, ma certo. al, di là de-
1: <ride> al di là delle battute, lei solleva un punto molto interessante perché vede, qui ci sono diversi aspetti da considerare. Intanto con- sottolineiamo in quel- prima di tutto quello irrilevante. Stiamo parlando di eh, accordi di libero scambio, ma il problema non-, non sono i dazi, il problema che spesso viene evocato anche rispetto al Brexit, va saputo che fra le economie avanzate alle quali noi ancora apparteniamo il livello medio dei dazi è dell'1,1% cioè i dazi virtualmente ormai non esistono più e è anche normale che sia così perché il GATT prima e l'Organizzazione Mondiale per il Commercio dopo per 50 anni hanno lavorato per abbatterli e ci sono riusciti poi il secondo punto è evocare appunto l'Organizzazione Mondiale per il Commercio che è un ente multilaterale che dovrebbe gestire gli accordi commerciali invece vediamo che stiamo avanti, andando avanti con una serie di accordi di carattere bilaterale, creando quello che Richard Baldwin, uno dei massimi esperti di commercio internazionale, ha chiamato il, il piatto di spaghetti. Insomma, gli spaghetti hanno tutti diciamo, un capo e una coda, no? Quindi, però, nel piatto è difficile individuare quale, quale, quale inizio di spaghetto che a quale terminale di spaghetto? Cosa voglio dire? Voglio dire che si sta creando una rete di accordi bilaterali che è un pochino difficile da districare e, e questo dà il senso che il multilateralismo è fallito e il multilateralismo molto probabilmente è fallito perché i paesi eh, emergenti eh, ritenevano e ritengono di essere in qualche modo penalizzati da accordi e da istituzioni che tuttora prevedono una maggioranza schiacciante di rappresentati dei paesi avanzati i quali dovrebbero fare un passo indietro e essere un pochino più ragionevoli. Poi c'è il terzo punto: Vede, c'è una cosa che mi stupisce molto, che no? è questa del CETA, cioè il eh, Comprehensive Agreement con il Canada. A nessuno ha parlato, è stato fatto praticamente in totale silenzio. Mentre nel TTIP succede questa cosa paradossale che eh, diciamo così, tutti sanno che esiste, nessuno sa eh, esattamente cosa ci sia scritto, ma eh, questa segretezza che è effettivamente inquietante è una segretezza ostentata, uno stranissimo meccanismo comunicativo del quale non mi faccio eh, una ragione. E poi c'è un quarto punto che è interessante, ed è che come noi sappiamo Canada, Stati Uniti e Messico sono legati eh, da anni ormai, certo. da un accordo che si chiama NAFTA, un accordo commerciale, il quale, lo ricordo, è stato fatto fra tre paesi che non hanno mai sentito il bisogno di darsi una moneta unica e che commerciano liberamente, ora la cosa strana è che l'Europa andando a fare questo suo accordo, questi suoi accordi bilaterali ha sentito il bisogno di farli prima con il Canada che tutto sommato con tutto il rispetto è un paese del G7 ma non è il paese più importante e solo dopo con gli Stati Uniti, quindi uno si chiede che strana logica ci sia dietro questo modus operandi, sarebbe stato molto più ragionevole come dire, parlare col boss cioè ahimè con gli Stati Uniti in un certo senso. Ma quindi è molto strano questo, questo, questa strategia politica, forse semplicemente strana perché non c'è.
0: Eh, professor Bagnai, c'è un, un aspetto che adesso preoccupa molti, cioè si, si parla della possibilità di in qualche modo declassare dal punto di vista formale eh, questi accordi per far sì che eh, diventino di esclusiva competenza di Bruxelles e possano essere ratificati con un semplice voto del Parlamento europeo senza eh, coinvolgere i Parlamenti nazionali. Questo è un aspetto ulteriormente eh, inquietante oltre a La segretezza che almeno parziale, perché adesso insomma, almeno i parlamentari hanno la possibilità di consultare i i testi fin qui redatti. Ma insomma, eh, tra la segretezza e questa eh, questa emarginazione eh, dei parlamenti nazionali, il quadro non è proprio rassicurante.
1: Ma vede qui c'è una contraddizione di fondo che secondo me è interessante mettere in evidenza perché? in un ipotetico, diciamo così, eh, processo federale che portasse gli Stati Uniti d'Europa, alla fine sarebbe normale che il Parlamento europeo facesse eh, lui eh, tutto, d'accordo? il punto è che non siamo ancora arrivati lì e poi c'è anche un altro punto a noi, soprattutto a noi economisti progressisti e agli eventuali ascoltatori progressisti, hanno raccontato che l'Europa unita sarebbe stata una cosa bella perché ci avrebbe difeso dal capitale internazionale brutto ora però l'Europa io personalmente non credo che né tutto il capitale sia brutto, né tutta l'Europa sia bella, ma non voglio mettere qui le mie opinioni voglio mettere quello che ci hanno raccontato mettiamo quello che ci hanno raccontato a confronto con i fatti, i fatti sono che le istituzioni di Bruxelles stanno fortemente spingendo verso degli accordi dove di fatto le grandi multinazionali come tutti ormai sappiamo possono citare in giudizio stati sovrani e comunque istituzioni pubbliche se queste non si conformano a delle prescrizioni fortemente liberoscambiste e quindi non è vero che come dire, l'Europa ci sta aiutando a difenderci da certe dinamiche del grande capitalismo, in realtà ci sta rendendo più inermi e questo secondo me è il punto nodale, perché io vorrei anche un'Europa ipotetica, posto che esista, i politologi e gli economisti ormai credo che non la vogliono più, ma insomma non entriamo in questo, grande con un Parlamento federale che fa lui le ratifica lui, però il punto è ratificare perché e allora ci dobbiamo chiedere quali interessi questo Parlamento stia rappresentando adesso e quali rappresenterebbe in futuro, personalmente non mi sento rappresentato, però questo è un problema mio, poi tra gli altri ascoltatori vedere se si sentono rappresentati.
0: Questa vicenda non può fornire altre frecce all'arco degli euroscettici, non soltanto nel caso della Gran Bretagna, visto che sono anche altri paesi nei quali c'è un forte movimento eh, verso l'uscita dall'Unione Europea
1: ma sa appunto questo tipo di difetti di coordinamento e di contraddizioni diventano sempre più apparenti d'altra parte se noi parliamo di uscita c'è una contraddizione fondamentale L'uscita oggi è prevista dal Trattato di Lisbona, dall'articolo 50. Però ecco, in Gran Bretagna si fa un referendum per vedere se si vuole uscire, non è perché, perché poi non è che anche se ci fosse un sì all'uscita, dopo ci sarebbe da avviare un processo politico, quindi insomma è una cosa abbastanza lunga. E semplicemente uno Stato che osa diciamo così, esercitare un diritto che è previsto dai trattati viene minacciato da, eh, anche dal rappresentanti delle istituzioni europee che dovrebbero essere garanti di questi trattati questa cosa sinceramente mi lascia un po' perplesso perché i casi sono due o è, è diciamo, sbagliato accordare a uno Stato eh, membro dell'Unione Europea il diritto di uscire, cosa che l'articolo 50 del trattato fa, oppure è sbagliato minacciarlo se esercita un suo diritto. Quindi in questo momento purtroppo Bruxelles sta sbagliando in tutti i modi perché o ha scritto un trattato fatto male o fa male a non farlo rispettare. E questo è chiaro che getta benzina sul fuoco dell'euroscetticismo, anche di quello diciamo, più becero, certo. perché eh, come... Da, come tra i sostenitori così tra gli oppositori del progetto europeo c'è del buono e del
0: cattivo. Grazie al professor Alberto Bagnai per essere stato con noi, la linea Valger 1 condotto da Guidardone, ci sentiamo intorno alle 7.37, a più tardi.